0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous questionnerons autour d'un stablecoin européen, notamment donc stablecoin euro, face à la concurrence de stablecoin euro américain euh, mis en place notamment par euh, l'entreprise Circle. Nous nous demanderons si l'Europe est à la traîne et c'est une question que nous poserons dans un instant à Pablo Vera, le cofondateur d'Angle. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au crédit immobilier et notamment au taux d'usure dont vous avez sûrement entendu parler si vous suivez l'actualité du crédit euh, immobilier. Nous nous demanderons si la hausse du crédit immobilier arrivé le 1er octobre dernier donne un petit peu d'oxygène aux courtiers. Une question que nous poserons à Maël Bernier, porte-parole de meerto.com et Pierre Chapon, cofondateur de Preto. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous voilà parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto actifs, aux crypto-monnaies de Smart Patrimoine. Et ensemble, nous allons nous demander si l'Europe est à la traîne en matière de stablecoin euro. Une question que nous allons poser tout de suite à Pablo Vera, cofondateur d'Angle. Bonjour Pablo Vera.
1: Bonjour Nicolas, merci de me recevoir.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, un petit peu de définition avant de commencer. Angle est une entreprise crypto qui propose ou qui développe un stablecoin
1: euro décentralisé, c'est bien ça Exactement, ça fait et... beaucoup de termes compliqués. Oui, c'est ça. Euh, mais déjà, on peut peut-être commencer par ce qu'est la base, un stablecoin. Mmh. Euh, un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est construite afin de garder une valeur qui est stable. D'accord. Euh, donc, on peut avoir un stablecoin dollar qui cherche à maintenir une valeur de 1 dollar, un stablecoin euro qui cherche à garder une valeur de 1 euro. Mais on peut imaginer des stablecoins sur tout et n'importe quoi, un stable température à Paris. D'accord. Euh, voilà. Sa
0: sachant qu'aujourd'hui, la majorité des stablecoins développés sont des stablecoins dollar et qu'il existe un stable coin euro, mais qui est développé par Circle, une entreprise américaine. C'est bien ça Exactement. Donc, c'est le euh, plus connu ou le plus répandu, c'est ça
1: C'est pas exactement le plus gros euh, stablecoin dollar, euh, stablecoin euro, pardon, mais il, il fait partie des plus gros. D'accord. La taille du marché du stablecoin dollar, on parle d'un marché de 140 milliards à peu près de dollars. D'accord. Euh, la taille du marché du stablecoin euro, c'est 500 millions. D'accord. Euh, euh, je veux dire que euh, Circle, c'est le, le roi, le borne parmi les aveugles. En fait, on, on, est, on est tous petits, les constructeurs de les de stablecoin euro. Mais, euh, mais il y a, des il y a une perspective de croissance euh, énorme, euh, vu ce que ça peut représenter euh, pour l'économie, vu la, la façon avec laquelle ça peut simplifier le monde financier actuel. Alors, on va
0: revenir sur le terme décentralisé, mais juste avant, je termine sur, euh, sur Circle et son stablecoin euro, qui est celui qui est le plus mentionné. Moi, je lis souvent qu'il euh, que, que y a un certain émoi de la communauté crypto-française de voir qu'une entreprise comme Circle, qui a un stablecoin dollar, a développé un stablecoin euro euh, plus rapidement, ou en tout cas, qui, 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 qui a l'air d'être quand même. Plus identifiés, euh, plus rapidement que des, euh, que des que des innovations ou des euh, projets euh, européens.
1: Euh, ils sont plus identifiés parce qu'ils bénéficient de la marque euh, Circle qui est, est un grand nom de la crypto-monnaie euh, qui a réussi à construire le stablecoin dollar le plus respecté celui qui arrive le mieux à respecter toutes les règles enfin euh, les, les, les contraintes réglementaires aux états unis et donc le fait euh, qu'ils viennent sur l'euro ça a eu un gros effet d'annonce il se trouve qu'aujourd'hui ils ne sont pas forcément plus gros que l'AG euro qui est le stablecoin décentralisé qu'on développe le vôtre euh, oui, avec ça. Angle mais on n'avons pas la réputation qu'eux ont réussi à avoir euh, et de fait ils bénéficient d'une confiance aux yeux du public est un peu plus élevé.
0: Euh, Donc, et... vous, vous, vous êtes clairement dans la compétition euh, au stablecoin euro le plus, euh, le plus influent, c'est ça Alors,
1: euh, on peut peut-être venir après à la définition de ce stablecoin décentralisé. Et, et en fait, ce n'est pas vraiment une compétition, c'est une coopétition. D'accord. Euh, on coopère, mais en même temps, il y a, il y a un peu de compétition. Donc, un stablecoin, comment on fait un stablecoin euh, On le fait en ayant des réserves derrière. Donc, soit nos réserves, c'est de l'argent dans un compte en banque, c'est le modèle Circle. D'accord. Soit nos réserves, c'est des crypto dans des. Ce qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents, qui sont totalement transparents, auditables. Et ça, c'est le cas de Angle. Il y a derrière la Euro, c'est un panier de crypto-monnaies. Il y a toujours plus de crypto-monnaies en réserve derrière la Euro que d'AG en circulation. Donc en ce moment, la Euro, c'est 40 millions d'AG en circulation. Et il y a à peu près 75 millions de crypto-monnaies qui sont derrière tout ça. Donc, Donc
0: 75 millions d'équivalents euros, c'est ça, sauf euh, en crypto-monnaies Exactement. D'accord. D'accord. Enfin, une certaine somme de crypto-monnaie qui correspond à 75 millions d'euros, c'est
1: ça Exactement. D'accord, je comprends. Oui. Euh, et donc, euh, la façon de créer ces stablecoins sont différentes. Euh, pour créer un stablecoin de Circle, un euro c, il faut leur donner un euro, ils vous donnent un euro C. D'accord. Nous, c'est un peu plus compliqué pour garantir le fait qu'on ait toujours plus de réserves euh, derrière. Euh, ce qui fait que souvent, pour accéder à la Gero, il est bien facile de passer par l'euro C. Mais la, la différence est là où nous, on apporte vraiment de la valeur, c'est qu'on est capable de construire autour de la Gero tout un écosystème financier euh, qui n'est pas possible de construire que Circle ne pourra pas construire autour de l'eurocé. Et pourquoi ça euh... En partie à cause des contraintes réglementaires, euh, parce que, eux, euh, leur métier, c'est d'avoir de des réserves auditables et de, de maintenir cette convertibilité par rapport à l'euro. Nous, notre métier, c'est de coder des smart contracts, de coder des solutions de finances décentralisées, et on peut les coder autour euh, de l'AGRO. Donc, je vais parler un peu de façon un peu plus concrète, quest ce qu'on peut <rire> faire autour de La L'AGRO, euh, ben, il est possible euh, de l'emprunter, et qui dit l'emprunter, c'est-à-dire qu'il est possible de prendre du levier autour de l'AGRO. D'accord, je peux faire mettre... du crédit. De faire du crédit en AG ouais. Et ça, Circle, ils peuvent compter sur d'autres gens pour le créer sur l'euro mais ça sera plus cher et pas aussi efficace que si c'est les concepteurs eux-mêmes du stablecoin qui arrivent à le faire. Et alors pour la géo Euro, si on peut faire du crédit, qui prête euh, le protocole prête ouais. euh, donc euh, nous on, on est capable de créer des AG euros que des gens peuvent emprunter euh, et en cas de défaut il y a des mécanismes qui garantissent que euh, le, le protocole n'a pas perdu d'argent en se faisant payer et comme le protocole est moins gourmand que les gens qui prêtent eh ben il est possible d'emprunter des euros euh, des en crypto donc des AG euros à 0,5% par an par exemple
0: une question quand même donc je reviens sur la, la définition de base hein, on parle de stablecoin euro décentralisé euh, pourquoi on appelle ça un stablecoin c'est est que l'idée, c'est que le cours de ce token ou de ce, euh, de ce, de ce cryptoactif euh, suive le cours de l'euro, c'est ça Exactement. Alors, quand on a euh, un euro en compte en banque pour euh, un euro C, par exemple, ou en tout cas un stablecoin euro euh, proposé, c'est assez simple de, de, de comprendre le mécanisme. Quand on a des cryptos euh, en compte en banque ou en wallet, pour le coup, euh, comment, comment on fait
1: euh, Donc Il y a ce qu'on appelle des mécanismes d'arbitrage euh, qui permettent à des gens de prendre un profit dès que le cours de euro dévie par rapport à 1 euro. Et donc ça, c'est des mécanismes qui sont codés, qui sont transparents, que tout le monde peut vérifier par eux-mêmes. C'est des mécanismes que nous, on a fait auditer. Et donc tout le monde est capable de suivre les, les, les agents qui ramènent le prix de l'AG euro à 1 euro. Et la, la contrepartie, enfin, pour revenir sur la définition d'un stablecoin, quand l'euro perd 15% dans l'année par rapport au dollar, bah, l'AG euro perd aussi, lui, 15% par rapport ça, au dollar. C'est ça, ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens.
0: D'accord. Oui, par rapport au dollar. Donc en fait, euh, quelque part, quand on, euh, comme on est sur le forex, où on peut jouer le dollar par rapport rapport à l'euro, on peut jouer le stablecoin dollar par rapport au stablecoin euro, c'est ça, il oui, y aura le gens, même mécanisme normalement.
1: Il y a des gens qui ont gagné des millions de dollars en chez nous, euh, chez, sur angle, en prenant du levier, en pariant la hausse sur les stablecoins dollar et en pariant la baisse sur les stablecoins euro avec des leviers jusqu'à x100 par exemple.
0: D'accord. Bon. il y en a qui ont perdu aussi également. J'aime bien quand même euh, quand on parle de ceux qui gagnent, j'aime bah, bien parler de ceux y qui, qui jusqu'à euh,
1: On s'est lancé, euh, depuis qu'on s'est lancé, globalement l'euro a plutôt euh, baissé par rapport au dollar, donc euh, la tendance est à ce que beaucoup de gens aient gagné, mais si demain le dollar venait à baisser, ces gens perdraient par rapport à l'euro
0: Alors bah, ça, ça, euh, ça fait une transition toute trouvée pour mentionner quand même que euh, vous n'êtes pas PSAN vous n'avez pas demandé l'enregistrement PSAN auprès de, de l'AMF donc euh, vous proposez une solution entre guillemets qui n'est pas vérifiée ou en tout cas vous n'avez pas montré pas de blanche à l'AMF pour, euh, pour proposer cette solution euh, d'investissement pourquoi, pourquoi ce choix euh,
1: mais... Parce qu'on est décentralisé. D'accord. Donc, nous, en fait, euh, Angle, Angle Labs euh, exactement est une société qui contribue au développement d'un protocole qui, lui, est régi de façon complètement autonome par ce qu'on appelle une DAO, une, de une Decentralized Autonomous Organization, en anglais, oui. euh, régie par des token holders qui sont des actionnaires. Donc, en fait, il n'y a pas d'existence juridique en soi pour le protocole Angle et encore moins pour la Gero. Et donc, nous, 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 sommes pour montrer pas de blanche. Et nous, notre but, c'est de montrer qu'on est un instrument au service de la, service de la politique monétaire euh, et économique de la Banque centrale. C'est-à-dire quand il y a de l'inflation sur l'euro bah, et que l'euro perd de la valeur, l'AG euro perd lui aussi de la valeur. Euh, » Donc, on est au service de l'État, mais notre structure juridique et la façon avec laquelle le stablecoin est créé fait que nous ne pouvons pas, à ce stade, euh, avoir euh, de, de licence à MFA. Aussi, nous attendons un peu plus de clarté euh, au niveau de la régulation, au niveau de la réglementation européenne, qui s'appelle MICA, qui va Bien être sûr, en place. Oui. On attend un peu plus de clarté pour savoir, nous, comment on va se positionner. Mais je pense qu'on va aller dans le sens de euh, beaucoup de compliance, euh, c'est-à-dire faire en sorte d'être dans le droit chemin, euh, que n'importe qui puisse interagir avec l'AG Euro, puisque nous voulons être les champions européens nous voulons être les champions mondiaux en terme du stablecoin euro et cela implique euh, de respecter la loi <rire> de respecter les, les,
0: les différentes euh, règlements, réglementations euh, donc euh, je rappelle hein, que euh, l'investissement euh, en crypto-monnaie, en crypto-actifs, en stablecoin mais aussi euh, d'ailleurs en forex que j'ai mentionné tout à l'heure sont des investissements risqués hein, oui. de manière générale c'est le principe même euh, de, de, de l'investissement et encore plus de ce type d'investissement dans certains, dans certains euh, contextes on a parlé de stablecoin décentralisé je rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'il euh, y a également un autre terme qui s'appelle le stablecoin algorithmique ça n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose c'est une
1: sous-catégorie des stablecoins décentralisés vous avez les stablecoins les stablecoins décentralisés et là-dedans vous avez les brebis galeuses que sont les stablecoins algorithmiques euh, ce sont des stablecoins où il y a des crypto-monnaies derrière euh, mais ces crypto-monnaies ce sont des crypto-monnaies super volatiles dont le prix dépend elle-même euh, de la santé du stablecoin. Donc il y a des effets de réflexion. C'est ce qui s'est passé notamment avec l'UST, qui est un stablecoin dollar euh, qui a explosé euh, en plein vol. Il y a 40 milliards de capitalisation qui a disparu du jour au lendemain. Et euh, c'est parce qu'il c'était un stablecoin algorithmique qui n'est pas viable. Euh, ça repose sur des mécanismes un peu de méca... enfin, de Ponzi. Euh...
0: Ceux ce qui nous écoutent c'est également ce qu'on a entendu sous le nom de Terra Luna. Exactement. D'accord. c'est ça. Donc ça c'était un stablecoin algorithmique. algorithmique. Et alors quelle différence entre un stablecoin pardon hein, mais stablecoin décentralisé et une monnaie numérique de banque centrale qui serait développée mettons par la banque centrale européenne par
1: exemple euh, donc euh, je pense que c'est l'effet multiplicateur euh, qu'a la, la, la Banque Centrale, enfin, qu'ont les banques. Euh, les banques, elles ont 0,2 en réserve, elles peuvent émettre euh, 1. Euh, nous, on a besoin d'avoir 1 en réserve pour émettre 1. D'accord. Euh, même, même plus de 1. Il nous faut 1,5 pour émettre 1. Euh, et donc, une, une monnaie de Banque Centrale, c'est beaucoup plus puissant euh, qu'une stablecoin euro. Ça permet de grossir beaucoup plus vite. Euh, le problème, c'est euh, bah, la résistance aux effets qu'on appelle de bank run. Euh, si tout le monde, les gens ne font plus confiance à la monnaie, euh, eh bien, les banques ne sont plus capables d'honorer euh, toutes les demandes à retirer cet, euh, cet argent, alors qu'avec des mécanismes comme ceux des stablecoins décentralisés, eh bien nous, nous sommes toujours capables de, de faire face au bank run. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que à la fin, euh, il n'y a aucun contrôle euh, pour émettre nous de notre côté euro. il n'y a aucun KYC n'importe euh, ouais. qui peut y accéder c'est complètement transparent Donc euh, euh, quelqu'un qui voudrait blanchir de l'argent en euro, on serait capable de le tracer euh, mais il n'y a pas de contrôle, euh, donc pas de censurabilité alors qu'avec une monnaie de banque centrale ben moi je veux dépenser mes 1000 euros mais si demain la banque ou ma, la banque centrale me dit non tu ne peux pas dépenser 1000 euros ben, je ne pourrais pas dépenser 1000 euros et je n'aurai pas la pleine propriété de mon argent Et donc mmh. est-ce que c'est vraiment une crypto-monnaie, la monnaie numérique de la banque centrale euh, je ne suis pas sûr mais de, de,
0: que vous êtes au service du politique, comme vous le disiez tout à l'heure, mais vous êtes quand même plutôt convaincu qu'il euh, qu faut que passer par un stablecoin décentralisé. Non,
1: je pense que la monnaie de la banque centrale est quelque chose d'intéressant. Euh, je pense que c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas en termes de standard, que le standard de l'argent qu'on a actuellement, de l'argent en banque, avec que des banques qui euh, sont, fonctionnent en vase clos qui ne peuvent pas communiquer les unes avec les autres. Avec de l'argent de banque centrale, on a euh, un seul standard que tout le monde peut utiliser. Donc il n'y aurait plus besoin d'applications comme Lydia, Pumpkin, Revolut. Euh, mon argent Lydia, que je ne peux pas dépenser sur Pumpkin ou sur Revolut, bah, ça serait le même standard et euh, ça crée un monde financier beaucoup plus ouvert et c'est nous c'est ça qu'on essaye de défendre avec Angle euh, en plus de la géo
0: Merci beaucoup Pablo Vera d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, vous l'avez dit vous voulez devenir le champion européen de euh, du stablecoin euro décentralisé du oui. coup pour le coup euh, et je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Angle, merci beaucoup. Merci Nicolas. Et merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine Et c'est parti pour Enjeu patrimoine. Si vous avez un projet immobilier ou si vous vous intéressez de près ou de loin au crédit immobilier, le sujet du taux d'usure ne vous aura pas échappé. Un taux d'usure considéré comme trop bas par un certain nombre de courtiers en crédit immobilier pour faire passer des dossiers dans un contexte où les taux de crédit immobilier augmentent au niveau des banques. Ce taux d'usure a été revu à la hausse au 1er octobre 2022. On est à présent à 3,05% pour les crédits de 20 ans et plus, est-ce que cela suffit à euh, libérer euh, les, euh, la pression qui pouvait peser sur les dossiers ou en tout cas sur les courtiers Une question que nous avons euh, voulu poser à Maël Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Bonjour Maël Bernier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Une question que nous avons voulu poser également à Pierre, Chapeau, conf... Pierre Chapon, pardon, cofondateur de Préto. Bonjour Pierre Chapon. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Maël Bernier, première question, 305. Ça y est, c'est la libération
2: oui, alors, c est, c est, c est, effectivement, on ne va quand même pas bouder dans le plaisir, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que <rire> oui, c est c est ça. à 2,57. Il euh, y a une petite bouffée d'oxygène, euh, je pense que le, la fenêtre de tir est quand même assez restreinte, parce que euh, c'est un taux qui aurait été parfait cet été, en fait. D'ailleurs, il correspond parfaitement euh, au taux qu'on a constaté cet été. Le problème, c'est qu'en parallèle, le monde s'est pas arrêté, et que les taux des banques qu'on reçoit, là, tous, là, depuis euh, début euh, octobre, fin septembre, sont à nouveau en hausse. Et donc, euh, ben ça, vous voyez, il y a une marge et ce truc-là, ce taux du sur, il est valable jusqu'à fin décembre. Est-ce que les taux qu'on connaît aujourd'hui vont rester stables pendant trois mois on a quelques doutes. D'accord. C'est oui. euh, pour ça qu'on dit qu'il y a un petit peu, il y a un, on va dire, voilà, un créneau, là, il y a trois semaines. <rire> Maintenant. Ah, il y a trois euh, semaines, pas plus. Bah, Il faut se dépêcher, parce que, encore une fois, tous nos barèmes reçus sont en hausse de 0,20, 0,40. Donc on a des moyennes autour de 2, de 25 sur 20, 25 ans. Donc, donc ça mais, passe mais par a, rapport aux trois Oui, ça passe, mais sauf le problème, c'est qu'on a des banques qui euh, ont carrément fermé, enfin, qui disent, moi, je prête à 2,60, donc on t'en dire qu'elles ne prêtent pas. Et euh, l'offre, du coup, est assez limitée. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est euh, plutôt une bonne nouvelle. Ouais, mais il ne faut pas non plus, euh, pas, euh, on ne va pas se réjouir pour trois mois. Quoi.
0: Pierre, Pierre Chapon, c'est un, 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 une respiration
3: mais pas une libération. Tout à fait. alors Déjà, il faut préciser que c'est l'application mécanique de oui, la bien formule. Sûr, oui, bien sûr. Euh, oui. Donc, il euh, n'y donc a pas une nouveauté finalement euh, particulière. On s'attendait à ce que ce soit au-dessus de 3%, c'est au-dessus de 3%, voilà. 3,05. Ouais. Euh, et la bouffée d'oxygène, finalement, c'est un peu en trompe-l'œil. Euh, une bonne partie des, des dossiers qui sont libérés, c'est des dossiers qui étaient pas mal en attente euh, sur la fin du, du trimestre précédent et donc euh, euh, qui, euh, euh, ils passent un peu la, la porte du métro qui se ferme juste derrière eux donc en fait on attendait avant de les envoyer et ouais. maintenant on les envoie et du coup ça peut passer du coup ça, ça? ça peut passer donc c'est une bonne nouvelle pour ces, pour ces, ces emprunteurs-là euh, mais c'est des gens qui avaient initié leur projet euh, il, y a, il y a déjà un petit moment euh, la question qu'on doit se poser maintenant c'est qu'est-ce qui se passe pour les gens qui initient des projets maintenant euh, ou dans deux semaines ou dans trois semaines euh, qui devraient concrétiser à la fin du trimestre euh, et là euh, tout porte à croire que ça va devenir compliqué de nouveau à peu près de la même manière qu'au trimestre d'avant. Ça va
0: recoincer parce qu'on aura des nouvelles hausses de taux et qu'on va se retrouver face à un blocage du taux d'usure
3: oui, c'est très probable. Euh, les, 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 les indicateurs macroéconomiques, euh, la, la tendance de l'inflation, euh, les taux d'emprunt d'État, ils ont continué de monter. Bien sûr. Euh, ouais. Les taux d'emprunt d'État français qui font référence pour le crédit immobilier, ils sont aujourd'hui à 2,4. Il y a encore quelques jours, c'était 2,7. Euh, donc on voit bien que là, le, le, le prix naturel du crédit immobilier, euh, c'est pas les 2,25 deux, deux qu'on a actuellement. Tout n'est pas encore passé dans les prix. Euh, et donc oui, euh, naturellement, ça va recoincer plus tard. Euh, et donc il faut remettre sur la table le sujet de la formule. De calcul,
0: oui, parce que ouais, bah, bah, le, réagir, le, ouais. problème,
2: le problème, c'est le problème, c'est cet effet retard. C'est vrai que c'est pour ça que je voulais systématique. C'est pas c'est le principe du calcul. C'est pour ça qu'on dit effectivement qu'il faut, faut revoir ça. Euh, nous, on a les taux des banques à l'instant T. Là, on est capable de dire aujourd'hui, début octobre, les taux, c'est ça. On va être capable de dire le 25 octobre, les taux, c'est ça. La Banque de France, elle ne dit pas les taux le 25 octobre, c'est ça. Elle va regarder les taux d'il y a trois mois. Donc, euh, c'est dommage, parce que, en fait, si cette formule, même sans changer la formule, mais juste en regardant les parèmes, tels qu'ils sont pratiqués à l'instant T, on serait bon. Euh, quand quand euh, on, on fait référence à des taux euh, euh, à 1,85, oui, ok, mais bah c'est y à trois mois. Et donc, comme le dit pierre Oui, mais il n'y aurait pas avoir... cet effet protection. Ouais, mais alors, la protection, alors ça, je, 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 c'est très bien. On parlait d'une protection au moment du taux d'usure, c'est pour protéger du surendettement. La réalité, c'est que, je pense que tu vas pas me contredire, euh, on a des dossiers qui étaient bloqués cet été avec des gens qui gagnaient 15 000 euros par mois et qui avaient 300 000 euros d'apport. Mais juste qu'ils avaient plus de 45 ans, oui, et donc ils étaient euh, Senior, junior, en fait. oui. et donc ils étaient bloqués à cause taux d'assurance. C'est aberrant. Donc La protection, elle est faite sur le critère d'endettement des ménages. C'est le 35%, on ne dépasse pas, on peut en discuter d'ailleurs, mais en tout cas on ne le dépasse pas, et c'est voilà, 35% des revenus nets qu'on ne dépasse pas. Une fois qu'on répond à ces critères-là, pourquoi bloquer, je veux dire après, empêcher des Français d'emprunter à 2, même 2,5, mais même 3% quand on a une inflation à plus de 5, qui d'ailleurs devrait être même beaucoup plus, plus élevée s'il n'y a pas le bouclier, c'est complètement un non-sens économique. Donc euh, il, est, il faut effectivement réviser cette formule, il faut se pencher dessus, sinon on va... Tous les trois mois, vous allez entendre, et il n'y a pas que les courtiers, parce qu'il faut balayer cette histoire de courtiers, c'est les courtiers qui se payent. Demandez aux notaires, ils disent la même chose, parce que eux, ils ont vu ça arriver un peu plus tard que nous, euh... mais ils ont plein de ventes qui sont à l'arrêt, des ventes longues et tout, donc c'est un vrai problème.
3: Je rebondis sur le, le sujet de la protection. Euh, effectivement, il y a deux niveaux de protection du consommateur. D'abord, l'endettement. Euh, et qui est, qui est, qui donc ça c'est les normes du HSF, normes du ouais. HSF et avant ça euh, les pratiques bancaires qui sont globalement très responsables oui. en France, avec un taux de défaut très très faible euh, finalement si on retourne à, à l'essence de ce qu'est le taux d'usure c'est la protection euh, pas tellement contre surendettement, contre des prêteurs qui feraient des marges euh, disproportionnées. Mmh, oui, bien là, ça. on n'est on est, euh, mmh. on, on pas, pas du tout là. Hein, <rire> on n'est pas du tout sur des marges indues. On est à, à des banques qui... Euh, alors, ça dépend de, des typologies de ressources que les banques ont, mais euh, qui sont plutôt euh, avec des marges très faibles, voire négatives. Euh, donc, cette, cette formule censée protéger de marges indues, elle, elle, elle est absurde, en fait, en ce moment. -là. Mais alors, Ça veut
0: dire quoi Peut-être bah, toujours vous, euh, Pierre Chapon pour bien comprendre. Donc, on est dans un contexte d'inflation effectivement à 5, voire 6 euh, projections d'ici euh, la fin de l'année. En France, on est donc à un OAT euh, 10 ans qui, euh, donc sur lequel n'est euh, pas indexé, mais en tout cas qui est en corrélation avec, euh, avec euh, les taux de crédit immobilier. Donc l'OAT à 10 ans dans, euh, français qui est donc à 2,4 et, euh, potent... et encore à 2,7 la semaine dernière. On parle même de crack obligataire euh, dans des émissions un peu plus tournées sur, sur, sur les marchés financiers. Ça veut dire qu'en fait, on, on, le, le taux, si jamais il n'y avait pas de taux du jour il irait jusqu'où aujourd'hui le taux d'un crédit immobilier quoi il serait à 5% <rire> si on
2: prend la marge si on prend la marge d'une mais... un, OAT à deux demi la dernière fois qu'on a eu des OAT à deux et demi vous êtes beaucoup trop jeune vous vous en souvenez on avait on avait des taux à 4,20%. Ouais, D'accord. Okay. Voilà, c'était 10 ans. Donc, donc, en fait, donc là, on revient sur des niveaux diaboliques. Donc 10 ans. on devrait être à ça. C'est pour ça que quand Pierre dit, on parle de, 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 de protéger contre les banques qui, en gros, se feraient beaucoup d'argent sur le malheureux français qui emprunte. La réalité, c'est qu'elles-mêmes, elles sont plutôt sur un taux d'emprunt euh, sur les marchés financiers, plutôt autour de 2,5. Euh, et elles doivent prêter à 2. Ça ne marche pas. Enfin, gère vous, on vous dit, vous prêtez, emprunte à 2,5, tu prêtes à 2, tu ne le fais pas. Donc, et donc euh, vous voyez des
0: banques qui ne prêtent plus aujourd'hui ah bah, Oui. 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 Oui, oui oui, oui, bien sûr et tous les deux vous voyez des banques Surtout qui ne prêtent pas parce
2: celles, que c'est pas rentable celles qui vont sur les marchés financiers, mmh. qui sont obligées de se financer sur les marchés financiers, oui mmh. donc
3: il y a moins d'offres de crédit aujourd'hui il y a moins d'offres de crédit, euh, tout à fait il y a moins d'offres de crédit aujourd'hui hein.
0: ouais. je, je reviens sur, euh, donc, donc en fait parce que je m'attendais honnêtement à ce qu'on me dise bon bah il y a une respiration, ça génial, va mieux hein. c'est ah oui, génial, ouais, ouais. Et voilà. <rire> <rire> mais
2: c'est pas du tout le cas c'est mieux c'est mieux, on va pas carré, dire que oui, c'est pas là mais c'est trop tard Mais c'est le problème de l'effet retard c'est pour ça qu'on dit qu'on a trois semaines. C'est qu'on va passer les dossiers. Tous les dossiers qui sont bloqués juillet, août, septembre, ils vont se précipiter. Quelqu'un qui commence là aujourd'hui, soit visite, enfin, qui a trouvé son bien, il ne va pas rentrer dans ces taux à 2%. Donc euh, voilà.
0: Euh, Pierre Chapon, vous l'avez déjà mentionné sur ce plateau. Euh, du coup, la solution, c'est quoi C'est les taux révisables C'est ce qu'on commence à voir euh, sur certaines banques ou euh... Alors, euh,
3: Non, ce n'est pas non. la réponse à tout. Euh, déjà, il euh, y, y a une... On, do on doit continuer de... de, de D'entretenir le bon système euh, français qui est le taux fixe, hein. c'est une ouais. très bonne chose. Oui, on y est euh, attaché. Oui, bien on sûr. y est très attaché. Il faut continuer de l'avoir. Il euh, y a effectivement, actuellement, euh, sans changement euh, des règles du jeu, euh, le taux révisable qui euh, peut permettre euh, à la marge de faire passer certains dossiers. Oui, c'est très rare, mais ça commence à
0: rentrer dans les réflexions. C'est ce qu'on entend. Oui, au oui, oui, vrai, ça ça, ouais. ça, ça, ça commence sens. à
3: rentrer, mais 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 euh, je pense que c'est pareil chez meilleur taux. Euh, euh, si on peut faire du taux fixe, Là. même un petit peu plus cher, euh, on ferait faire du taux fixe. Bah, et, vaut, et on, vaut, on conseille du taux fixe
2: il vaut mieux, il vaut mieux faire un taux fixe à 2,30 sur 20 ans qui ne va pas bouger qu'un taux variable à 1,80 dont on sait fatalement qu'il va se retrouver s'il si est décapé à 2,80 très rapidement donc en fait euh, on, 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 bah, ça va coûter plus cher à terme c'est ça qui est complètement aberrant donc, euh, ouais. et effectivement les produits variables il y en a quelques-uns dans quelques caisses régionales mais pas, on n'est pas du tout sur une généralisation euh, mais ça va venir euh, quand je pense que ça va venir Il y, oui.
3: y, y a 10 ans pour le coup il y, ah,
2: y en avait plus il n'y en avait plus ça avait disparu après 2008 en fait, il y avait une espèce d'effet psychologique après 2008. Et il y avait beaucoup avant. Avant, il y en avait beaucoup.
0: Mais alors que le taux d'usure était plus élevé, pour le coup.
2: Ah ben beaucoup plus élevé. Ah ouais.
0: Ça ne permettait pas de contourner. Donc non, non, c'était des choix. Différentes. Quand oui, vous
2: empruntez à taux variable à 4,5 ou 5, vous faites aussi un pari de peut-être une baisse. Oui. D'ailleurs, ceux <rire> qui ont fait ça, ils ont gagné. Hein. <rire>
0: euh, alors, je vous propose de, de nous positionner peut-être un petit peu du, du côté des, des porteurs de projets aussi. Donc, euh, Est-ce que vous voyez moins de, moins de porteurs de projets du fait de la peur de ne pas avoir... Son financement ou euh, on en reste sur euh, le j'ai envie de dire la, la, la décision euh, au moment où en fait on aura euh, échangé avec toutes les banques. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Ouais. Ouais.
2: Moi, j'ai pas l'impression que la demande elle elle, 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 elle ralentisse. Euh, je pense que encore une fois l'immobilier, ça, c'est un peu c'est pas tout ce que je veux dire, mais c'est refuge et, et c'est refuge quand ça, bien, quand ça va bien, quand ça va bien, quand ça va pas bien, on se tourne vers l'immobilier. Euh, oui, il y a certainement des Français qui sont plutôt secondo accédants, donc qui auraient plutôt envie d'acheter peut-être un peu plus grand ou des qui eux se sont certainement arrêtés en entendant toutes ces problématiques de financement, mais ils ont déjà à toit sur la tête donc c'est pour ça que ça ne va pas entraîner une baisse des prix c'est vraiment votre question derrière oui, c est, c est, mais c est, c est, pour qu'il y ait une baisse question. des prix il faut qu'il y ait un afflux massif de biens sur le marché or ce qui se passe c'est qu'en fait il y a juste des Français qui ne bougent plus mais il y a, il sait pas, ils ne vont, ils vont pas se mettre à vendre oui. comme ça pour rien non, mais
0: Par exemple, on, en échangeant avec certains professionnels de l'immobilier, on peut entendre que euh, la, la baisse des prix à Paris peut être liée au fait que le profil de ceux qui achètent des grandes surfaces à Paris euh, achète moins en ce moment parce que ça ne passe pas avec le taux d'usure et les taux d'assurance.
2: Paris, Paris c'est un peu un, un, un épiphénomène. Enfin, Paris n'est pas la France ouais. du tout. Non, bien sûr, euh, en mais plus, ma question est sur Paris. Paris <rire> repart parce qu'en plus, il y a des étrangers qui reviennent parce que l'euro est quand même en baisse. Donc Paris, voilà. Euh, vérité, en réalité c'est qu'en région euh, en région, vous avez tout ce qui est maison qui s'arrache, tout ce qui est bien avec extérieur, et les appartements qui sont plutôt stables et depuis plusieurs mois. Et, euh, et donc, on a, on a plusieurs marchés de l'immobilier, et ça et c'est de plus en plus vrai, en plus. Et, et le côté grande ville et Paris, alors je ne peux pas, pas parler de Paris, mmh. mais c'est vraiment un phénomène un peu à part, Paris. Mmh.
3: D'accord. Ouais. Et le primo-accident, pour le coup, oui. elle euh, euh, parlait des, des secondos, mais le primo-accident qui, qui a le choix entre avoir un loyer qui va être indexé sur l'inflation, même s'il est capé à 3,5%. Pas combien de temps ça durera, euh, ou bien il, il, même à un taux à 3%, il fige... Euh, une mensualité fixe, euh, lui, euh, le, le, la question, elle est claire. Quoi. Il, il faut aller vers, vers l'achat. Et là, pour le coup, la demande, elle est soutenue. Donc,
0: donc pas, de, pas de baisse de l'immobilier à prévoir en lien avec le taux d'usure. Il peut y avoir d'autres mécanismes. On n'a pas de boule de cristal ici, mais au mmh. moins, il n'y a pas d'effet de, taux d'usure, baisse, du, baisse des prix, prix de l'immobilier en véritablement. Non,
3: ça peut baisser les volumes, ça mmh. peut bloquer des, des transactions. Oui. Il y a des deals qui ne se font pas. Euh, et, et, oh, même mécaniquement, si des deals se font pas, ça fige plutôt les prix bah parce que pour qu'un qu marché commence à faire des baisses de prix il faut qu'il y, qu y ait des deals euh, et donc c'est plutôt euh, avec oui. des taux qui augmentent un qu crédit qui, qui se rend des budgets d'achat qui baissent mais euh, une fluidité avec des deals qui se font ou là peut-être la fluidité or euh, là on le, va, les euh, prix peuvent euh, baisser là on, on va, va faire avoir un marché de moins de fluide donc euh, <rire> on va
2: voilà ouais, ouais, des on campe des, sur les discussions statiques ouais. on va camper on reste chez soi on mm -hmm.
0: bouge bon alors il nous reste euh, une minute pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là on... on trouve plus d'apport on... on remet à demain son projet d'achat on comment on fait pour
2: plus d'apport oui effectivement ça ça peut permettre d'avoir un taux plus bas donc c'est pas une mauvaise solution maintenant tout le monde n'a pas de l'apport c'est ça euh, remettre son projet bah, malheureusement si on n'a pas le choix on va faire euh, acheter plus petit oui enfin, c'est pas toujours une solution parce que si on veut la, si on veut la pièce pour celui qui arrive euh, le bébé qui va naître un achat immobilier, il y a toujours des raisons dans un achat donc euh, euh, voilà enfin, enfin je pense que alors après je veux plaider pour nous, nous, nous tous euh, avoir un professionnel qui va vous faire gagner du temps qui va vraiment faire le tour du marché qui va être capable justement de vous dire que cette banque là, là aujourd'hui elle ne va pas prêter parce que de toute façon elle emprunte elle-même à 2,5 donc ça ne sert à rien d'y aller euh, qui va vous aider sur l'assurance aussi c'est vraiment la, la carte à jouer. Alors,
0: ouais. je, je reviens sur cette banque qui ne va pas prêter. Elles sont nombreuses aujourd'hui dans ce cas-là
2: euh... Elles sont quelques-unes. Ce n'est pas forcément les plus
3: petites. D'accord. Ouais, ouais. Et je, je reviens sur euh, qu'est-ce qu'il qu faut faire. Je pense que pour ceux qui ont la possibilité d'acheter, euh, le marché est un peu plus compliqué. On a des vendeurs qui peuvent euh, finalement être un peu fébriles aussi. Est-ce que euh, les offres d'achat que je vais avoir, ça va aller au bout ou pas euh, je pense qu'il y a une opportunité pour des acheteurs bien conseillés qui préparent bien leur dossier, en fait, de se positionner sur des biens, de négocier un petit peu, en, di en disant peut-être que les taux augmentent, euh, le, les prix vont se tasser ou peut-être vont baisser. Ça peut mettre une pression euh, gentille sur les vendeurs et, et, et négocier les prix. Nous, on voit des clients qu'on suit dans la durée et qui, euh, et qui, là, concrétisent avec des petites baisses de prix. Euh, et donc, euh, les, les, les plus malins tirent leur épingle du jeu dans un marché comme celui-là aussi. Euh,
0: très rapidement, il vaut mieux acheter aujourd'hui en termes de taux plutôt que dans deux ans
2: alors, dans deux ans, franchement, on sera on où On n'en sait rien. Ah, franchement, oui, on a... ça. Là, on est à trois mois. En tout cas, c'est clair que dans trois... <rire> dans 3... Acheter aujourd'hui... deux ans, c'est du court terme. C'est mais... mieux que dans <rire> six mois, c'est sûr. Je vois, enfin, on ne voit pas comment les taux ne vont pas baisser. Donc, au mieux, ils vont se stabiliser. Exactement. Mais ils ne vont pas baisser. Et dans,
3: et dans l'immobilier, euh, c'est le temps... Qui fait, euh, mmh. qui fait le gain donc euh, mmh. acheter des, de manière générale acheter vite plutôt que d'attendre c'est toujours bien
0: Merci beaucoup Pierre Chapon cofondateur de Préto Merci également Maël Bernier porte-parole de Meilleurtaux.com Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart.